0: 神奇灵物与学者，作者策拉姆，翻译张云孟威。第三十三章：森林和熔岩下的梯道。大约一百五十年前，威廉·席克林·普雷斯科特谈到过这位伊克特里切特尔王子。他是大征服年代繁荣一时的阿兹特克王室的低系后裔，他利用每一个机会汲取新知识。不仅如此，他也非常勤奋，而且能力超群。他一心想重塑那个古老但已沦为废墟的王室逝去的荣誉，而且讲述的故事本身也带有浓烈的个人色彩。尽管如此，因为他的坦率和诚实。人们对他一般都是褒扬有加，那些看过他手稿的西班牙作家都会毫不怀疑的以他的说法作为依据。继普雷斯科特之后，学术界对这位王室后裔有很多不同的评价，《史元学考证一百年》一书认为他是一个浪漫的说书人，一个印第安的宫廷诗人。对于他讲述自己民族的辉煌伟业，表示充分理解并给予赞许，但并不相信他的话。实际上，他所报道的内容也令人惊异不已，往往是难以置信的。很久以后，才有两位专门从事墨西哥考古研究的德国学者，爱德华·泽勒和瓦尔特·勒曼，开始相信伊克特里切特尔的报道具有一种历史上的核心意义。在考古学的历史上，一再会出现这样的短暂时期。考古学家历经千辛万苦，刚刚为某一历史时期勾勒出一幅完整的画面，却通过新搜集到的史实发现，这幅画面很可能失了真。我们可以不止一次地观察到，人们要么将这些史实置之不理，要么谨慎地绕着他们兜圈子，就像猫儿围着热粥转。心怀巨意地回避这样的失真以及新画面的形成，这就是科学的自我保护。考古学的热粥也是必须晾凉了才能喝的。于是，考古学家始终围着古代墨西哥的建筑和废墟兜圈子，似乎掩盖了一半遗迹的容颜仍然是燃烧着的河流。因为通过对昔日玛雅领地的发掘和研究。考古学家已经绘制出了一幅脉络清晰、色彩鲜明的历史画卷，对其背景也已有了深入了解。但是，阿兹特克人曾经生活在其脚下的这些建筑，却根本无法融入到这幅画卷之中。倘若人们根本没有注意到这些建筑，没人会刻意的寻找它们，自然会置若罔闻。例如，普雷斯科特曾经提到过。特奥蒂瓦坎这座已经沦为废墟的城市，科尔特斯在那个忧伤之夜溃逃之时，就曾经从旁边经过。正常情况下，这样的注视是不可能被忽视的，但是事实上，直到19世纪末，几乎所有的考古学者都对此视而不见。审慎的暗示和特别多的问号，就是对这些远古遗迹的全部屏住。直到突然有一天。人们接二连三发现了这些遗迹，本来早就会发生的事情，现在才突然接踵而来。这种置若罔闻之所以令人惊讶，是因为找到这些金字塔根本不需要装备什么科学探险队，抵达那里无需顶着高烧、拿着砍刀在前方开路，跟危险的野兽搏斗，在难以穿越的热带丛林中跋涉。难以置信却又毋庸置疑的是，人们乘坐火车就可以直达那里，或者在星期天的下午悠闲地步行过去。因为见证了中美洲文明的这些最伟大、最出色的古迹中，有一些距离墨西哥城坐火车的话不到一个小时，甚至有几处就挨着城边。伊克特里切特尔王子接受了洗礼，是西班牙人的朋友，他非常博学。说，按祭司阶层所掌握的各种知识，还悉心聆听那些口头的传说。战争结束以后，他就开始撰写本民族的历史，却没有人愿意相信这些报道。他笔下的这段历史上溯到远古时期，起始于托尔特克人建立的图拉城。他记载了托尔特克人的伟大成就。这个民族精通文字、数字和历法。修建了神庙及宫殿，他们不仅仅是图拉城的统治者，而且还是智者。他们颁布的法律公正严明，体现了人人平等。他们的宗教宽容仁厚，没有后世那些骇人听闻的暴行。据伊克特里切特尔记载，托尔特克帝国延续了三个世纪。帝国末年，基宏遍野，内战不断，王朝更迭不休。随后，另外一个民族齐齐梅克人占领了这片土地，幸存下来的托尔特克人则流亡国外，先是逃到塔巴斯科，后来又迁往尤卡坦。最早通过考古发掘证实伊克特里切特尔笔下这段历史的，据说是一个法国人。奇怪的是，尽管如此，他未能让人们相信这位印第安历史学家所言确凿。没有一位考古学家相信伊克特里切特尔记载的图拉城曾经存在过。虽然他把这座城市描述得极为具体，但人们总拿他跟神话中的图勒城相提并论。即使墨西哥城的北部有一座小城，就叫做图拉，但是因其四周并无遗迹可以证明伊克特里切特尔神话般的技术，所以考古学家对此不以为意。即使到了十九世纪八十年代，法国人德西雷·萨赫内更多是作为寻宝人而非考古学者，在这座又被称为图拉德阿连德的小城附近，无意间刮到了一座金字塔，研究工作也未因此有所进展。第二次世界大战期间，世界上其他地区几乎都在对现存的所有文明进行着破坏。这时，墨西哥的考古学家才开始发掘他们的古代文明。看吧，那里发生了什么？一九四零年，全世界的考古学家都要向这位印第安王子鞠躬致敬。这样的敬意，当年不是也向指引施里曼挖掘特洛伊的河马，以及引导莱亚德发现尼姆鲁德的圣经表达过吗？因为曾经不相信他的考古学家发现了图尔特克人最早的城市图拉古城，他们还发现了太阳金字塔和月亮金字塔，在几米厚的土层之下，他们还找到了保存完好的浮雕和造型精美的雕刻品。著名记者艾贡·爱欧文基师作为德国流亡者，在墨西哥生活了几年，他是第一个采访月亮金字塔的人。一看到这重现人间的别样世界，他便沉醉其中，随即记录下了当时的心境。金字塔跟采访者彼此交谈之际，有一个面部轮廓分明的印第安人站在平台上俯身倾听。难道是伊克特里切特尔在蒙受四百年的放逐和谴责之后，为重新拿回理应属于他的科学荣誉，与金字塔一起从地下走了出来吗？上文提到这个文明背后的文明，也就是被阿兹特克文明淹没的传说中的托尔特克文明，接二连三被揭开面纱。但是这种说法对吗？事实确实如此。墨西哥城的居民在这些金字塔之间或者旁边生活了好几百年，却对其一无所知。去田里忙农活时，他们要经过这些金字塔。田间休息时，金字塔就在他们脚下。他们坐在那儿呷上一口普奎酒，这是一种夺去很多男人性命的烈性龙舌兰。托尔特克人就已经知道它的酿造方法了。假如他们哪一次喝倒了，非要径直朝着地下走，鼻子就会碰上一座金字塔。现在，按照考古研究的标准来说，勘察工作一个接一个的展开，不到三十年的时间，文物发掘就取得了举世轰动的成绩。1925年，考古学家在墨西哥城西北的边缘地带挖出了羽蛇神金字塔，随后发现它不是一座金字塔，而是八座，就像一个石头砌的洋葱，一层包着一层。按照立法的提示。很可能每隔五十二年便增加一层这样的建筑，也就是说，仅这一座建筑就修建了四百多年。就规模而言，也只有欧洲的大教堂可与之比拟。考古学家在墨西哥城中挖掘当年科尔特斯命人彻底毁掉的大神庙的遗迹，果然发现了强击。接着，考古学家遗失城外。在距离这座城市五十公里远的地方，屡次发现金字塔，最终发现了今天的圣胡安特奥蒂瓦坎。这里是规模最大的金字塔群，也是古老的托尔特克文明最杰出的见证，也被称为向人祈祷的城市。这座古城遗址方圆有十七平方公里，看样子像是城中居民在逃离之前，用几米厚的土层将它掩盖了。就工程量来说，这项保护工作的惊人程度绝不亚于兴建这座城本身，因为那些有着独特石阶的非常雄伟的阶梯形金字塔高达六米。最后，考古学家将工作推进到墨西哥各省。爱德华·泽勒第一个描述了位于墨西哥城南部八十公里处霍奇卡尔科的堡垒式金字塔。考古学家来到乔卢拉进行挖掘。在这个地方，科尔特斯曾经背信弃义，行为的卑劣无耻堪数一生之罪。同样在这里，考古学家们现在发掘出世界上最大的金字塔，它的原始底座面积超过了胡夫金字塔。此外，他们还在这座金字塔内部发现了长达数公里的错综复杂的通道。挖掘工作继续向南转移。1931年，墨西哥人阿方索·卡索受政府委托，在瓦哈卡附近的蒙特阿尔班进行发掘。挖掘人员或许无人言明，但很可能希冀已久的事情发生了：发现了一处宝藏——蒙特阿尔班的宝藏。还是让文笔更精彩的人来描绘这一切吧。这人就是心思缜密、细致的记者埃贡·欧文基师，他也对这座山进行过采访。他这样问道：“世界上还有什么地方会像这里一样彻底淹没得无影无踪，让我们空有疑问却百思不得其解？在这个地方，我们更多的是着迷还是困惑？”接着，他又追问各种原因：“是因为这个建筑群过于庞大，一眼望不到边际，还是因为这些金字塔看起来像是通往天庭的奢华阶梯？”或者是因为神庙里的庭院，借助于想象力可以感受到成千上万的印第安人密密麻麻聚集在那里，进行着狂热的祈祷；亦或是因为那座天文台嵌在墙体中的瞭望孔与子午圈形成方位角；再或者是因为看到了一座体育场，共有一百二十排向斜上方延伸的石头座位。而在欧洲，自古罗马时代以来，直到二十世纪，再没有见过这类雄伟的建筑。难道是因为墓葬的排列秩序，数百个墓穴安放在一起竟互不干扰，毫无目的的局促？还是因为那些彩色马赛克艺术，那些人物、情景、符号和象形文字组合在一起的湿壁画，或者是因为那些陶制容器？那些弧线精美的祭祀盘，那些轮廓为几何直线的四角坛，每只脚的内部各有一只铃铛。若有人心生邪念，想把它抬走，铃声就会响起，发出警报。要么就是因为那些饰品，在蒙特二半出土的饰品面前，纽约世界博览会上展示的古代以及现代黄金锻造艺术，难道不黯然失色吗？这些宝藏中，只有很少一部分陈列在墨西哥国家博物馆的展柜中。谁会相信，野蛮人竟能使用如此精密的加工工艺打磨水晶石，竟能雕镂黄金，将其等分为八百五十四段，再分别镶嵌上大小均匀的宝石，一并串成多达二十圈的项链？有一枚胸针，造型是死亡骑士，如此狰狞恐怖的形象，恐怕连卢卡斯·克拉纳赫也创作不出来。系带类似于英国的嘉德勋章，耳环像是用泪珠和芒刺编织而成，头饰形同三重冕，只有教皇中的教皇才配得上它。编织的圆环用于装饰指甲，手镯和臂箍是有凸起的花纹。外衣的别针和搭扣材质各异，有玉石、绿松石、珍珠、琥珀、珊瑚、珊瑚黑曜石、美洲豹的牙齿、兽骨和贝壳，还有一个黄金面具，它的面颊和鼻子上罩着一张经过雕刻的战俘的人皮。盛放烟草的器皿是由浸透过黄金后又经过特殊处理的南瓜叶制成的。克沙尔鸟的羽毛做的扇子，试问哪一位拜占庭皇后、哪一位印度土邦主夫人、哪一位美国亿万女富豪在世时所拥有的华贵首饰，可以堪比这些印第安人死后还要带入坟墓的陪葬品？疑问，蒙特阿尔班只有疑问，这是基师为其墨西哥报道的这一章节所加的标题。只是蒙特阿尔班充满疑问吗？真正确定的只有一点：这三个民族的文化紧密结合在一起；三个民族都建有金字塔，塔身的阶梯都通向神奇太阳或者月亮。就我们现在所知，所有这些金字塔的方位都有天文学上的意义，修建时间则受到立法的约束。第一个得出这一结论的是美国人小里克特森。一九二八年，他在瓦哈克通对一座玛雅金字塔进行考察时，证明了这一点。今天我们通过对晚期的奇琴伊查金字塔和古老的蒙特阿尔班金字塔进行考证，也都得出了同样的结论。这三个民族都生活在他们那个伟大的立法循环的达摩克里斯之剑下，也就是说。如果他们相信每过五十二年世界就会灭亡一次，那么他们便会感到生命岌岌可危。祭司的权力正是源于这种观念，因为只有祭司才能避除即将来临的灾难。随着时间的推移，他们采用的方式越来越严酷，或者说越来越残忍，最终酿成骇人听闻的生人祭祀。祭奠大地以及春天之神西佩托提克时，为表达对神的敬意，祭司会主持剥皮仪式，随后将血淋淋的人皮披在自己的身上，而充当祭品的人生，此刻尚未咽下最后一口气，仍在那里不停抽搐。这三个民族之间的紧密关系也表现在他们信仰的神奇上。这些神灵间的互相关系，就如同希腊诸神与罗马诸神的关系。主神之一、伟大英明的奎扎尔科亚特尔，在危地马拉被称作库库马兹，在尤卡坦则被称为库库尔坎。他的形象就是长着羽毛的蛇。在这些民族的建筑物上，无论是属于早期文明还是晚期文明，都可以寻见他的身影。无数的出土文物业已证明，美洲原住民是蒙古人的后裔。他们在两万或三万年前通过海峡路桥，或者乘坐小船，穿过西伯利亚或阿拉斯加来到美洲。但是，至于特奥蒂瓦坎文明的缔造者以及托尔特克人从何而来，为什么这些少数民族才是这些古老文明的原创者，我们并不知道。的确，我们甚至不能肯定。古代美洲文明的主要奠基者是否真是托尔特克这个民族？因为还有很多的不解之谜，例如在墨西哥随处可见萨波特克人或奥尔梅克人的遗迹，他们在文明发展的过程中到底起了什么样的作用？现在我们一般会把托尔特克人视作玛雅文明和阿兹特克文明的先驱。如果这样做，我们必须清楚。我们只是暂时用这个集合名词指代中美洲所有文明的缔造者。或许“托尔特克”这个词真正的含义不过是建筑大师。但是，为了理清这三个伟大帝国之间的相互影响，我们或许可以拿他们与旧世界的文明做一下比较。德国学者奥多尔·威廉·丹茨尔在一本有关墨西哥的著作中曾经打过这样一个比喻。这里不妨引用一下。为了突出阿兹特克文明和玛雅文明的特点，有时可以拿旧世界的文明做个譬喻，即把阿兹特克人比作罗马人，玛雅人比作希腊人。这个譬喻大体是恰当的。玛雅人实际上是一个四分五裂的民族，各个部落各自为政，彼此之间摩擦不断。只有在抵御共同敌人时，他们才会暂时结成坚固同盟。尽管玛雅人的政治意义甚微，但是意在雕刻艺术、建筑、天文和算术等领域取得了杰出的成就。阿斯特克人则是一个好战的民族，他们的帝国建立在另一个民族的废墟之上，那就是托尔特克人。这个民族根本抵挡不住他们的强大攻势。如果扩大这个譬喻的范围，那么托尔特克人就相当于伊特拉斯坎人。对于那些略带耐心浏览了这本书的读者，我们还可以再打一个譬喻：托尔特克人，也许还要加上比他们更古老的民族，他们的历史作用类似于极富创造力的苏美尔人。如此看来，玛雅人就可以比作巴比伦人，他们享用着那些杰出的发明，建立起自己的文明帝国。阿兹特克人就是好战的亚述人。虽然仍是那卓越材质的受益者，却已经纯粹运用于武力扩张。既然做了这样的譬喻，就不妨再进一步。墨西哥城在最辉煌的时刻被西班牙人斩首，这不正像当年亚述人的都城繁华的尼尼微被波斯人毁于一旦？但是这两个譬喻都无法解释一个事实。那就是托尔特克人王国很久以后突然间重新崛起，他们闯入玛雅人的新帝国，在齐琴伊查留下了自己的烙印。这在古代史上绝无仅有。不过，真的是这样吗？事实有可能截然不同。在墨西哥流传着一个完全不同的故事，这个传说甚至以神话的方式将西班牙人的入侵提前纳入了当地民族发展史。他的主人公是奎扎尔科亚特尔。此前提到他时，我们只是简称为“神”。奎扎尔科亚特尔来自于一个太阳升起的国度，他身披白色长袍，蓄长须，教授人们各种知识，树立公序良俗，制定贤明的法令。在他建立的帝国里，玉米穗长得足有一人高，树上结出的棉花五颜六色。但是出于某个原因，他不得不离开这个帝国，于是带着他的法律著作和歌谣，又踏上来时的路。他在乔卢拉稍事停留，再次用他的智慧造福当地人民。随后，他走到海边，放声哭泣，继而自焚。他的心脏化成了启明星。另一种说法是，他乘船而来，又乘船而返。但是有关奎扎尔科亚特尔的这些传说中，有一点是一致的，就是他承诺还会再回来。前文中多次谈到，如何验证某些传说的核心内容具有历史真实性。由此，我们也不要简单的认为上面这个乍一看荒诞不经的故事，纯属颇具诗意的杜撰。传说中的奎扎尔科亚特尔须有长须。对于本身几乎不留胡须的印第安民族来说，这是一个非常不同寻常的特征。如果虑及这一点，我们难道不可以把白色长袍理解为白色皮肤吗？再进一步想，奎扎尔科亚特尔的形象难道不可以看作是来自于遥远的异国的传教士？如果有人说在奎扎尔科亚特尔身上看到公元六世纪时期，最早天主教传教士的影子，难道不像吗？我们不知道，我们知道的只有一点：当年入侵墨西哥的西班牙人，让阿兹特克人想起了那位长须白袍的大神最后的承诺，把他们当成了来自于东方的白色神灵。这些西班牙人，让我们把所有的民族自豪感放到一边，换个概括的、更加恰当的说法：这些欧洲人。他们肯定不是传播社会道德和公平正义的奎扎尔科亚特尔的后代。